0: 哈喽， Hello, 各位听众，大家好，欢迎来到包子囊电影院。我是本集的奖片人。想要知道更多台湾纪录片产业的最新动向吗？敬请随时关注我们的频道哦。本集呢，想要向各位介绍的作品是《百叶逢生》，导演是薛洛仪以及黄胜君。啊，纪录片一开始，那我们就看到被记录的这位漂亮女生文平。他正在为来为一位往生者的遗体来进行一个修复，而他也手把手的指导周围的几位呃年轻人。好、哦，原来这个是所谓的实习啦，当然就借由啊这个实际的操作，他把每个流程都慢慢的带着学生们来做，包括拍照，因为他们有向家属表示说会做一个就是修复前跟修复后的。一个对比啊，让家属能够感受到这个的不同。修复遗体啊，这个工作其实也算是非常的不简单，因为坦白说，有些往生者的遗体，他可能并不是这么的完整啊。例如，可能遇到一些意外，或者是一些特殊的状况，以至于啊，这个外观需要做一些修，或者是说你有动过一些手术嘛，所以身上会有些伤口等等的。所以啊。要能够了解啊，那个人类的整个的骨骼的组成，特别是脸孔，还有比例，特别是台湾人哦，东方人这些比例，还有男女生的不同。其实啊，这些都需要练习的。那怎么练习呢？那纪录片其实前片几分钟，它大致上就是把文凭到担任这个修复大体的老师的这个部分的课程的一个流程啊，有把它记录出来。除了实际的操作之外，当然也会哦，利用像黏土这种素材来让学生们去捏一些哦，实际上他们呃一些假想的人物哦，甚至捏自己的脸也没关系。用这个方式呢，来让这个他们对于脸孔的这个骨骼上的这个组成的掌握还有比例，能够更加的熟悉。那当然，这个要需要时间才能够熟能生巧，在这个课堂上。大家也是踊跃的来发问，那也是有发挥了一些他们的创意，那气氛呢，当然也算是轻松啦，啊。比起一开始啊，这个在看到往生者的遗体，帮他做缝补的时候，这个稍微这一个严肃感就比较降低一些。接着呢，哇，就是实际的案子来了。这部纪录片呢、啊，嗯，应该是说，我每一次看到这种记录所谓的。冰葬业这个产业链的相关的一些记录的时候，其实我都会蛮感动的。对于亚洲人来讲，特别是华人，其实，在往生者的这个部分啊，其实有蛮多的禁忌，或者是一些不太能去触碰的，或是讲开讲明白的事情。总之，谈到死亡之后要如何处理之类的，其实。我们都没有那么的熟悉，甚至心中会有些畏惧。所以呢，殡葬业这一个就是相当重要的。基本上，人总是会生老病死啦。那死亡当然是最后一段路。那有一个有经验的殡葬业者，再加上这个有经验的，呃，帮啊，往生者的遗体做一个最后的一个化妆，啊，把它修复好。能够让他能够在最好的状态离开，这也算是一个非常不简单的工作。我们看到文凭呢，当然啊、哦，外表也是啊、哦，呃，年纪蛮轻的一个漂亮女生，她有自己的一些想法，但是她接触这个工作呢，也将近那个二十年了，所以她也见了许多人生百态。其实让我开始鼻酸的是什么状况？就是当他们到了那个冰柜。呃，将往生者的遗体，把它取，从冰柜取出，然后进行这个外观的一个确认。当然，毕竟是工作嘛，那还是得很仔细的去检查所有的一个遗体上的每个部分。在某个程度上，虽然文平的表现是非常的，呃，很淡定啊。那这个也是，当然他工作也是那么多年，那看到遗体。特别是有些遗体因为意外离开，包括他们记得这一位往生者，他的遗体啊，他是因为车祸而离开的，所以他的包括他的脸部，包括他的手，或者是像骨头方面的，还有他的腿，其实都有一些受伤，甚至是一些骨折，因此他的修复啊，特别是脸啊，就有需要比较大的难度。那脸的这个难度啊，在刚刚的呃影片一开始的，就是他们针对用黏土去塑造这个人脸的这一个部分，其实就有稍微提过，所以也带出了，其实遗体修复师他并不是那种啊，帮你化化妆啊，怎么样就好就结束了，没有，他必须要将往生者能够尽可能的去回复到他最完美的哦，还是说离他最距他生前啊这个容貌最接近的那个状态。像伤口的缝补啦、填补、啊，还、就是说那个脸的一个塑形啊，要把它可能有些地方啊、哦，可能有受伤到，所以要把它啊，把它推到一个比较呃适当的位置。其中有一段也令也令人蛮感动啊，就是说，嗯，当他们检视完这位往生者的遗体之后呢，当然他要跟这个家属啊，作为一个初步的报告。大概就是说，哎、欸，会怎么样的去做一个调整啊？去做一个修复，方向是什么？他也提到，看到这个车祸离开的往生者，他也很感慨，因为文平的舅舅自己啊，他的舅舅就是当年就是因为车祸而离开，那他的遗体也哦比较许多伤痕呐、啊，但因为当年并没有这种呃遗体啊这个修补的这种呃这种职业。可能有，可可是并没有那么的专业，或者是说，呃，这个服务可能还没有那么的普及，所以他的舅舅呢，就是在这个不是那么呃好的一个状态之下，呃，把他送走。这一幕其实让文平呢，在心中啊、哦、始终啊、哦、留下的这一个呃影响。只要看到这个车祸类似这种往生者的这个部分啊，他总是会想起他舅舅当年就是在这个比较不完美的一个状态下。就送走了，所以他只是他心中的一个遗憾，所以他也之后哦，让他觉得说担任那个遗体修复师啊，是一个有一种责任感啊，一种使命感。那之后当然啊，一连串的一个流程，包括有穿插到就是文平他们自己有经营那个呃社群嘛，那也有像拍像抖音之类的这种短视频，那当然他也会。在这个镜头前面啊，开一个直播啊，拍摄影片，来用一种来用一种比较轻松啊，就是比较没那么严肃的方式，来跟观众们呃聊聊啊，来说明遗体修复的一些他们的生活、他们的工作的内容，还有一些如何把这个黏土去塑形啊，这是呃模拟啊，真正在帮啊，往生者在。脸部的一些肌肉，还是一些骨骼做调整的时候的那种，呃，流程啊。那透过这个方式呢，让更多人能够了解啊，这个遗体修复师的工作，而不至于哦有这种畏惧啊，还是说抗拒之类的。当然，讲到一个比较正面一点的话，当然大家觉得，哎呀，这只是个工作嘛。可是其实啊，这工作非常非常的辛苦。包括有一段其实我印象很深刻，就是。他们连日的去工作，那包括呃，包括上课啊等等之类，还有一些工，还有一些修复遗体的，甚至啊，文平他有将近超过那个四十多小时都没有办法好好的休息。而他也表示啊，他只要一累就会有那种呕吐感。不过他说这个就是可能体质关系啦、啊，所以他有时候只要太累，他就会想要这种这种呕吐。那这个让人很不舍啦，那特别就是因为。他们是长期的接触到遗体，那遗体的修补有时候会有一些血水，或者是一些气味上的一个残留啦、啊，就是所谓的那个往生者的那种遗体的味道。他们就是，呃有机会如果看到一些像水龙头之类，就是就尽量能够来梳洗。有时候大家可能忙翻了，所以可能路边就开始啊，找个机会就蹲在路边，大家可能用个呃那个呃洗洁精啊，还是说洗发乳啦，赶快尽快的将身上梳洗一下。啊，以呃，来面对接下来的工作，这是跟时间赛跑了。要利用空档来做一些梳洗，否则的话，其实这有些味道确实，在身上会做一些衣服上或身上做一些残留。这也是这个工作可能呃比较会常遇到的一个状况。那健康这边，其实更真的可以体会说，帮助这个家属，因为毕竟啊、哦、遭逢巨变啊，失去了心挚爱的家人。所以这些家属当然很需要殡葬业者的协助，而遗体修补这个部分也确实是能够让啊亡者者能够带着最后的一个呃美美的样子，还是说尽量尽量完整的样子，跟生前接近的样子来离开。我看到这边当然会蛮感动啦，因为像文平他们这样子呃，这些年轻的女生，有时候当然呃谁他自己也提到了。这个真的是很累，特别是职业伤害。什么叫职业伤害呢？就是因为长期的是站立着，而且是弯腰，弯腰哈，所以他的他的膝盖也不太好，他的身上的一些腰部的一些啊，反总之是骨头等等，就是诶、哎，每每隔一段时间呢，就要去给师傅去做一些推拿啊，做一些复健，这也是他讲的一个职业伤害，甚至是说他的膝盖可能就比较提早退化。走楼梯就会痛，这样子。那再加上他刚提到，有时候过于累啦，他真的会有那种呕吐感，所以其实会很令人不舍啦。就是说，呃，虽然你也在赚钱，那虽然也是做一个功德啦，可是这样子真的压力上也是蛮大的。所以他也很感慨的说啊，如果有机会啊，当然也是想要呃再做更多呃发展，可是就是用头脑来赚钱啦，哦，就不要再做这么多体力活。因此。从这边我们也可以啊感受到，当然殡葬业者他们有他们的一个呃工作的内容，但是也确实啦，体力上的一个呃或者是精神上的一个压力啦，还是很大的。那我们也可以看出来，然脱下那个工作制服的文凭呢，其实就像一个一般的一个女孩子一样，于是有想要享受自己的生活啊，对她。的一个影片呐、啊，就是抖音的影片，这种视频影片上面，其实也是非常的活泼啦，但是他在穿上制服开始进去工作的时候，那个所散发出的这种专业感，哇，又是油然不同的感觉。呃，当然，遗体修复师啦，确他的这一个，呃，确实是需要反复的练习啊、哦，反复的练习才能够上手，才能够那个。拿出最诶，让遗体能够恢复到最好的一个状态，所以他觉得这个东西，但因为他本身有使命感，所以他是很专心的、很热情的去投入这个工作。接下来当然就是与这个殡葬业者，当然，当然们最后也是会针对呃整个遗体修复后的感觉，因为每个人对于这个遗体的这个完成呃完成修补的一个状态啊，会有一些想法。那冰葬业者呢？他在居中协调嘛，他不但要顾及到家属的感受，他也要啊、呃、跟这个文凭他们这个真正这个第一线的修补师啊做一些沟通。所以啊，嗯、呃，有时候难免在意见上，或者说在比如说这个该不该让这个往生者啊、呃、穿什么衣服，还说要不要帮他戴上手套之类的，因为有些地方可能啊、呃、会有一些像血水的一个。呃，那渗出还是说伤口上可能有一些地方修补起来没有那么的呃，那么那么的完美，还是有一些地方可能没那么好看等等之类的，要如何去遮，要如何去修补，要如何去把它做得更好啊？这都是需要这个家属、还有殡葬业者啊，还有这个文凭他们这个遗体修复团队的这的专业啊，来做一个平衡。那纪录片也到了尾声嘛。这边让我也感受很深啊，当然，那个法会啊，或者是告别式在进行的时候，基本上，当然往生者的遗体是啊很安详的，在躺在棺材里面。所以文明他们是暂时可以在会场外面的一个角落啊，获得一个呃可以稍微休息的一个空间啊，一个时间。这边当然啊，文明他就是静静的坐在角落，然后放空。画面一转，哇，他这个老毛病又犯了。因为毕竟是长时间的工作，没有好好的休息，所以他的这个开始这种呕吐感又出现了，真的很令人不舍啦，而影片的最后一幕又让人有一种就是，嗯，继续的往前走啊，稍作休息，继续往前走，继续为了这一个呃工作而努力。这个如果没有相当热情的人，真的是做不到。我印象非常深刻。当他接起电话，又有新的案件进来了。只见他马上打起精神，就问着对方说：“是什么原因离开的？”哦，自杀啊、哦！好好好，他了解了。电话挂完，就朝着走廊的另一头走去，意味着又是另一个 case 的开始，又是另一个案件、另一个委托案的开始。那文平又是继续。的。的去重复相同的流程、相同的工作内容，二十多分钟的纪录片，平平淡淡的，但是他却忠实的呈现出这个殡葬业者、这个遗体修复的这个部分啊。他的一个专业性，还有他的辛苦，真的是需要相当热情、相当的有使命感。才能够胜任这个工作，继续往下走。等于你每接到一个新的案件，你就是要长时间的跟往生者的遗体共处，然后帮他修复。当然，你的心态啊，也确实要保持一个很平静的感觉，否则长时间的面对这种环境啊，再加上有的往生者，也许。呃，就如我们刚刚提到的，可能是意外发生意外所离开的，所以它的外观可能就没有那么的，呃，那么的完美了。真的需要一个强大的心理建设，才能够胜任这个长时间哦，跟这些往生者一起，呃，面对面相处的这种感觉。在这边，我对于文凭这个工作，我感到非常的敬佩，我真的打从心里的佩服他。这部纪录片它并没有让人觉得说啊，这是拍殡葬夜者的这种感觉，然后带出那种比较会令观众有一种呃一种距离感或者是那种阴森感，并没有。这部纪录片其实整个的一个色调啊是处于比较明亮的一个一个光线，那最多的剪接其实也忠实的呈现出文凭它的这个目前的工作内容，还有流程，以及它将。以及他将这个经验传承下去的一个使命感，看完之后其实蛮令人感动。而最后，当所有人，包括家属，还有文平他们团队，大家围绕着修复完成的往生者的遗体的时候，家属自己知道了，这个就是他妈妈要离开、送走之前最后的一个完美的样子了。其实我那时候也鼻酸呢、啊，我也是眼光泛泪。真的会令人感动，所以我们真的是要对这个各行各业啊，都要表达一个尊重。那殡葬业者，特别是像这个遗体修复，他们真的是相当的辛苦，也值得我们继续给予的一个鼓励，好对他们的一个尊重，尊重他们的专业。看完本片，我相信大家应该就会更了解这个行业的一个辛苦，百业逢生。我也郑重的推荐给各位。以上就是本集的介绍，感谢各位的收听，我们下次见咯，拜拜。